0: Hallo und herzlich willkommen zum INOKO Nachhaltig Leben Talk. Ja, wir haben auch diese Woche wieder ein spannendes Thema für euch. Wir wollen uns nämlich mit der Transformation der Landwirtschaft beschäftigen und auch der Frage nachgehen, welchen Effekt die Digitalisierung auf die Agrarlandwirtschaft hat und uns da heute vor allem auch speziell eben die Tiergesundheit und das Tierwohl auch ansehen. Und dazu haben wir auch zwei spannende Gäste eingeladen, nämlich Dr. Dr. Christina Eckerdanner von Zuchtdata EDV Dienstleistungen und sie ist auch zugleich Projektleiterin von D4Diary. Das ist ein Projekt, das sich eben auch äh, mit dem Thema äh, äh, Milchwirtschaft eben auseinandersetzt und hier auch äh, der Frage nachgeht, wie auch Digitalisierung eben auch hier entlang dieser Wertschöpfungskette Milch, äh, hier auch Effizienzsteigerungen, aber auch äh, eben die Steigerung von Tierwohl und Tiergesundheit, wie man das mit Digitalisierung hier auch verbessern kann. Hallo Christina, servus.
1: Hallo, guten Abend, grüße euch. Ich freue mich, dass ich da heute bei euch sein darf.
0: Wunderbar. Ja, und dann haben wir auch noch einen sehr erfolgreichen Startup-Gründer aus der Steiermark zu Gast, nämlich äh, Mario Fallast von Smugstack. Smugstack äh, ist ein äh, Startup aus der Steiermark das eine innovative Messmethode entwickelt hat mittels Bolus im Banzen der Kuh. Worum es da geht, wird uns der Mario dann natürlich auch noch im Detail erklären. Vielleicht vorweg, dieses System sammelt Informationen über die Brunst, Abkalbung und Gesundheit von Kühen und schickt diese Informationen auf das Smartphone von äh, Landwirten. Spannende Technologie, hat auch ähm, hier auch ein Investment äh, in der Vergangenheit an Land ziehen können für eben das Wachstum. Äh, ein aufstrebendes Startup aus der Steiermark. Servus, äh, Mario, dass du heute mit dabei bist in der Runde.
2: Hallo, schönen Abend. Danke für die Einladung.
0: Perfekt. Ja, und natürlich unsere beiden Hosts dürfen auch äh, nicht fehlen, nämlich Elisa Kramlich und Markus Linder. Ich brauche euch ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber ich mag es dennoch. Markus hat eben das Wiener Impact Startup inoko gegründet und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoco und hat sich unter anderem in der Vergangenheit, war sie auch beim WWF aktiv für Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft und ist hier aber äh, auf Clubhouse als Nachhaltigkeitsexpertin unterwegs. Hallo Elisa und hallo Markus. Hallo. Hallo. Wunderbar. Hallo. Ja, ich habe es heute schon gesagt in der Einleitung, wir beschäftigen uns eben mit dem Thema Transformation der Landwirtschaft und wollen uns hier eben auch dieses Thema Tierwohl anschauen. Vielleicht Elisa, wenn ich mit dir auch anfangen darf, warum haben wir uns heute dieses Thema ausgesucht?
3: Ja, Markus wird sicher dann noch später näher auf INOKU eingehen, aber ganz kurz, ähm, INOKU zeigt äh, unter anderem die Umweltauswirkungen von Produkten auf, aber auch ähm, die sozialen Auswirkungen. Da gehört zum Beispiel auch Tierwohl dazu und es ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema, da den Nutzern transparent darzustellen, ähm, wie eben auch jetzt die Tiere in diesem Fall, die Kühe gehalten werden, und auch im Hinblick auf die CO2-Emissionen sind natürlich Rinder auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, da Kühe Methan ausstoßen, welches 25-mal schädlicher als CO2 ist. Und Kühe tragen dadurch ähm, zu 10 Prozent der gesamten Emissionen bei. Also schon eine enorme Menge, was da die Rinderhaltung ausmacht. Denn weltweit gibt es 1,5 Milliarden Rinder und Der Trend wird auch weiter steigen, da wir weltweit immer mehr Fleisch essen und zum Vergleich, was eine Kuh jährlich an Methan produziert, hat die gleiche Klimawirkung, wie wenn man ähm, ein Jahr lang Auto fährt, also ungefähr 18.000 Kilometer Auto fährt.
0: Also das hat wirklich einen äh, großen äh, Impact auch. Äh, wir wollen uns heute eben dieses Thema wie so üblich beim Inoko Nachhaltiger Leben Talk mit äh, von unterschiedlichen Blickwinkeln auch anschauen. Aber jetzt zu unseren beiden Gästen. Äh, liebe Christina, ich möchte gern mit dir anfangen. Äh, die Diary, ihr habt es vorher vorgestellt, es geht hier auch um die Milchwirtschaft. Äh, was macht ihr mit diesem Projekt? Äh, sind ja da auch äh, mehrere wissenschaftliche Partner auch an Bord.
1: ja. Ähm, ja, so, der Hintergrund von Differteri ist, dass eben das Umfeld in der Landwirtschaft äh, doch ändert. Die Anforderungen ändern sich, die, die ganze Klimaveränderung ähm, ja, verlangt Einsparungen von Emissionen. Aber natürlich ist die Landwirtschaft durch die Klimaveränderung auch massiv betroffen, dass es ja wieder Auswirkungen auch äh, auf Pflanzenbau, Tiergesundheit äh, Merkmale wie Resilienz gewinnen da an Bedeutung und das andere, was eben auch zu beobachten ist, dass eben die Betriebe sehr stark wachsen, dass der Druck auf Optimierung, Nachhaltigkeit steigt, auch Wirtschaftlichkeit und damit im Zusammenhang natürlich auch die Arbeitsbelastung. Und da gibt es natürlich jetzt Potenziale mit diesen neuen technologischen Fortschritten, dass es eben automatische Melksysteme gibt, dass es automatische Fütterungssysteme gibt oder dass eben Sensoren helfen, die die Tiergesundheit zu überwachen und da eben äh, besser äh, die Betriebe oder die Tiere zu zu betreuen oder zu zu, zu managen. Und, Und da ist eben mit diesen ganzen technologischen Fortschritten, die es da gibt, sind natürlich auch viele Chancen und Herausforderungen verbunden. Und Digitalisierung geht nur, wenn man zusammenarbeitet. Denn ein ganz zentraler Punkt von der Digitalisierung ist, dass man Daten vernetzt und da eben einen, einen Mehrwert generiert. Und das ist eben da ein Ziel oder das Ziel von TVDR ist, dass man äh, da entlang der Wertschöpfungskette Milch, wir haben äh, 30 Wirtschaftspartner, äh, sehr viele, die auch äh, direkt Daten auch, äh, generieren und 13 Wissenschaftspartner aus unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Expertise aus In- Informationstechnologie, Veterinärmedizin, äh, Landwirtschaft, Big Data-Analysten. Äh, und da zusammen möchten wir eben äh, schauen, wie man doch... Äh, bessere datengestützte, äh, vernetzte Informationssysteme entwickeln können und da eben äh, die Landwirte unterstützen können, dass sie eben äh, die Betriebe leichter, einfacher managen können, die Tiergesundheit verbessern, das Tierwohl, äh, natürlich auch die Produktqualität und letztendlich äh, damit natürlich auch äh, die die Umweltwirkung äh, zu reduzieren. Das ist so Das überziel von von Tifadere. Und wir freuen uns, dass der der Mario heute auch da ist. Smacksteg ist auch eben ein Partner bei Tifadere.
0: Eben ein Partner, auch äh, Teil dieses Projekts von D4Dairy. Mario, ich habe es eingangs erwähnt, äh, diese Messmethode mittels Bolus im der Kuh. äh, Kannst du uns für uns Leihen, die sich vielleicht hier auch nicht so gut auskennen, äh, mit diesem Thema mal äh, ganz kurz erklären, worum es da geht?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, es geht äh, technisch gesehen darum, dass wir, Informationen und Daten messen direkt im, im Magen der Tiere. Also es gibt mehrere Methoden, die Aktivität, die Körpertemperatur von Rindern zu messen. Und wir machen das, indem wir die Tiere einen Sensor schlucken lassen. Der bleibt dann in einem der Mägen der Kuh liegen, stört sie auch nicht die nächsten Jahre bis an ihr Lebensende und der misst, sendet Daten nach draußen. Sie werden dann mit einem Server analysiert, auf bestimmte Muster äh, untersucht und äh, Landwirt, Landwirtin oder andere Entscheidungsträger auf einem Betrieb bekommen diese Rohdaten, wenn sie möchten, aber insbesondere auch schon Auswertungen und äh, Alarm, Alarme, Alarmierungen, wenn da irgendwas mit den Tieren, äh, mit einem der Tiere äh, nicht, nicht äh, optimal ist. Ja? Also es geht vor allem darum, früh zu erkennen, wenn etwas Bestimmtes im Leben einer Kuh passiert. Das muss nicht immer eine Krankheit sein, das kann auch eine Abkalbung sein. Auch da ist es sehr wichtig, früh zu erkennen, dass das der Fall ist und natürlich ein ganz wichtiges Thema, auf das werden wir, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit und CO2 einsparen, noch einmal kommen, ist natürlich eine erfolgreiche Besamung der Kuh, die in mehrerlei Hinsicht sehr sehr relevant ist und da sind unsere Algorithmen sehr ganz vorne dabei, äh, um das gut zu erkennen.
0: Du sagst es eben auch die CO2-Einsparung. Wir wollen uns natürlich hier auch eben mit Klimaaspekten beschäftigen. Ähm, wenn wir schon auch jetzt bei diesem Thema auch sind, wie geht es, was, was für einen Mehrwert liefert ihr hier da, um auch diese negativen Folgen der Klimakrise eben abzuschwächen? Mario.
2: Ja, also vielleicht nur kurz erwähnt, wir sind aus der Steiermark, aber mittlerweile sind unsere Produkte natürlich weltweit im Einsatz, mittlerweile in der Phase äh, Scale-Up, das heißt, es sind durchaus äh, schon einige Betriebe ausgestattet auf der ganzen Welt und ich glaube, das hat auch vor allem, wenn man sie Zukunft sieht, es sind noch sehr wenige Betriebe mit solchen äh, Monitoring-Lösungen ausgestattet, es sind ein paar, ein paar Prozent. Prozent das heißt, da gibt es auch noch die, die, das Potenzial, auch diese technisch auszustatten und, und vor allem auch diese Vorteile von äh, digitalen, äh, digital unterstützten Werkzeugen äh, da äh, zu platzieren. Ja, also hauptsächlich geht es darum, wie gesagt, früh zu erkennen, wenn etwas nicht optimal läuft. Ja, ähm, Das ist, wie gesagt, sehr oft sind das eben Krankheiten, die man früh erkennen muss und früh erkennen kann, die sich beispielsweise in der eine Erhöhung der Körpertemperatur zeigen. Und ähm, das alles hat Einfluss auf die, auf, die, Lebens-, auf, die äh, auf das Alter, das eine Kuh erreichen kann. Und man kann sich das relativ leicht vorstellen, je länger, je länger eine Kuh äh, Milch geben kann, desto geringer ist sozusagen der Anteil äh, ihrer, ihrer jungen Jahre, wo sie noch weniger Milch gibt oder keine Milch gibt. Und äh, damit äh, erhöht sich sozusagen die durchschnittliche Milchleistung pro Lebenstag und damit auch ganz automatisch der CO2 und Methan von dem Methanausstoß dieses Tieres, ja. pro Liter Milch.
0: Also das ist quasi äh, hier auch dieser Anspruch. Ähm, Markus, wenn wir das auch äh, diskutieren, eben auch von dieser äh, Sichtweise des Methanausstoßes, äh, ihr mit Inoko beschäftigt euch ja auch mit dieser Thematik, auch mit dem CO2-Ausstoß. Äh, wo siehst du, siehst du hier auch diese Verbindungen zwischen eben äh, dem Tierwohl und hier auch ähm, dem Impact fürs Klima? Ja, ich,
4: ich muss sagen, ich habe den Aspekt noch gar nicht gesehen, aber es ist natürlich plausibel, dass man sagt, wenn man die Lebensdauer der Kuh erhöht und wenn man sozusagen die, produktiv- die produktiven Jahre der, der Kuh sozusagen verlängert, dass das über die Gesamtlebensdauer dann die CO2-Äquivalent, äh, also überspricht der von, von, wir sprechen immer über CO2-Äquivalent, wo dann eben auch der Methanausstoß entsprechend mit berücksichtigt wird, äh, klingt natürlich plausibel, dass man sagt, dass man da entsprechend auch Einsparungen erzielen kann. Das aus Tierwohlsicht äh, kann ich natürlich nicht beurteilen, wie sich das für eine Kuh anfühlt, wenn sie da einen, einen Sensor schluckt, aber äh, je, je, je schneller, dass man Krankheiten erkennt und eben dann vielleicht rechtzeitig ähm, reagieren kann, kann man durchaus vorstellen, dass das auch aus Tiergesundheitssicht oder Tierleitsicht von Vorteil ist. Aber da kann uns der Mario mehr dazu erzählen.
3: Ja, vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung dazu, was mich interessieren wird. Also ich denke auch, dass die längere Lebensdauer dann zu geringeren CO2-Emissionen führen kann. Aber was immer noch viel ausmacht, ist ja dann der CO2, äh, der Methanausstoß, während die Kuh lebt. Ähm, vor allem ähm, hat da die Fütterung ja auch einen sehr großen Einfluss. Also mich würde auch interessieren, ob es da vielleicht schon neue Entwicklungen gibt, wie man die Fütterung optimieren kann. Ich habe da beispielsweise gelesen, dass Kühlgras, ähm, die Emissionen da stark reduzieren kann, also die Methanbildung bei Schafen um 85 Prozent reduzieren kann mhm. und dass jetzt gerade da auch Versuche mit Kühen unternommen werden. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mehr erzählen, Mario. und mhm. Ja.
2: Also ähm, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es muss natürlich auch bei dem Prozess, der da jetzt in der, in der Kuh passiert, muss es einen optimalen, ich sage jetzt mal, Betriebspunkt aus der Verfahrenstechnik, aus der, aus der, äh, aus der Technik übernommen geben, äh, wo, wo sozusagen das Verhältnis zu dem äh, zwischen Milch und dem, was äh, dazu an Methan produziert wird, der richtige ist. Das ist natürlich ein bisschen ein komplexes, das ist nicht ein bisschen, sondern ein sehr komplexes Thema, weil, wie du gesagt hast, es hängt sehr stark natürlich vom Futter ab, aber nicht nur von dem, was man verfüttert, sondern auch, wann man es verfüttert, in welcher Zusammensetzung über die Zeit man es verfüttert. Kurz zusammengefasst, das ist ein sehr komplexes Thema, wo, glaube ich, noch einiges an, an Forschungsbedarf auch da ist und wo es erst, ich würde mal sagen, erst seit wenigen ja noch die, die Möglichkeit gibt, das auch wirklich sinnvoll ähm, zu analysieren und diese komplexen Mechanismen zu verstehen. Aber Christa, über den Stand der Forschung, dazu kannst du vielleicht ja auch ein bisschen was sagen. Ja. Ja, du bist ja, was die Forschungsthemen betrifft, natürlich da ganz vorne dabei.
1: Ja, Na, zum, zum Thema Treibhausgasemissionen und, und Landwirtschaft, ich sage jetzt einmal, ähm, in Österreich sind die Gesamtemissionen aus der, der Landwirtschaft 10 Prozent und nicht nur der Kühe. Und ich möchte schon dazu sagen, dass weltweit eben die Grünlandfläche 71 Prozent ist und in Österreich sind es eben 47 Prozent. Und das sind eben Flächen, die nur von Wiederkäuern... Äh, wo da nur, nur durch Wiederkäuer verwertet werden. Und von dem her, denke ich, ist es immer etwas uh, kurz gegriffen, wenn man da sagt, die Kuh ist die Klimasünderin. Ähm, der, das ist ähm, ein, ein so, im Bansen ein, ein Prozess, der es ermöglicht, da ein hochwertiges Lebensmittel äh, zu erstellen. Und natürlich ist es äh, das Thema, sind sind Methanausscheidungen, aber man muss da den Gesamtkreislauf sehen und und von dem her finde ich ganz ehrlich gesagt so diese Vergleiche, eine Kuh wie 18.000 Kilometer Autofahren eigentlich äh, nicht gerechtfertigt. Aber unabhängig davon ähm, ist es wichtig, dass man ähm, Emissionen reduziert und da gibt es eben verschiedene Strategien. Äh, das Das eine Thema ist man da eben, dass man züchterisch äh, da arbeitet. Äh, auf der einen Seite halt durch indirekte Merkmale oder, oder dann eben durch direkte. Immer in der Zucht, äh, es gibt eben gezielte Zuchtwertschätzung, wo man züchterische Verbesserungen. Äh, äh, durchführt eigentlich seit 1960 und früher hat man halt sehr stark den Fokus auf Milchleistung gesetzt, wenn man schaut von 1960 bis auf 2020 hat sie die Milchleistung pro Kuh von 3500 Kilo auf 7800 Kilo erhöht und weil wir vorher von der Nutzungsdauer gesprochen haben, die Lebensleistung Die Kombination aus Nutzungsdauer und Leistung hat sich zum Beispiel von 1990 von 19.000 auf 30.000 Kilo erhöht. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Faktor, um eben äh, effizienter zu sein und da eben die Ressourcen besser einzusparen. Und das andere Thema ist, wo man natürlich da auch in der Zucht arbeitet, dass man... Die Gesundheit verbessert und, und da ebenso wie der Mario im Prinzip auch mit den Sensoren, dass man die Fruchtbarkeit verbessert und dadurch ähm, weniger Ausfälle hat, die die Kühe langlebiger macht. Aber noch effizienter ähm, ist man Richtung Treibhausgasemissionen verbessern. Natürlich, wenn man das direkte Merkmal ähm, Methan in der Zucht berücksichtigen kann, das Problem oder die Herausforderung ist, wie man da äh, entsprechende, umfangreiche Datensätze von von Methanmessungen von Kühen bekommt, aber das ist ein Thema, mit dem man sich da in Zukunft beschäftigen wird und da ist die Erwartung, dass das bis zu zu 20 Prozent, wenn man nur direkt auf das Merkmal Methan selektiert, so in zehn Jahren eigentlich möglich wäre oder zehn bis zwanzig Jahren. Es gibt unterschiedliche Studien dazu. Und da, der andere wichtige Bereich, der auch in der Größenordnung ist, ist das ganze Thema Fütterung. Und da ist natürlich, äh, Fütterung ist, äh, wie vorher angesprochen worden ist, eben Futterzusatzstoffe. Aber das andere Thema ist eben auch, welche Futtermittel man verwendet. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie man Futtermittel bewertet bezüglich der Treibhausgasemissionen ob das eine Bewertung ist, wo eben auch die Gewinnung und Transport mit berücksichtigt wird. Und da jetzt zum Beispiel in der österreichischen Milchwirtschaft wird eben kein, kein gentechnikverändertes Soja eingesetzt. Darum ist man da eben auch eigentlich bei den Emissionen ziemlich gut. Und, und in dem Bereich Fütterungsoptimierung ist sicher noch weiter Potenzial. Und das Potenzial ist auch in der Haltung in der, in der Düngerausbringung, bodennahe Verschlauchung und, und äh, Gülleabdeckung und solche Bereiche. In Summe gibt es so Forschungsarbeiten, wo man schätzt, dass man so diese Treibhausgasemissionen in der Rinderwirtschaft so durch die verschiedensten gezielten Maßnahmen wahrscheinlich so um rund äh, 30 Prozent äh, senken wird, wird können. Und natürlich der ganze Bereich mit Ressourceneffizienz und Produktqualität, was wir da eben auch äh, durch, durch diese ganzen Möglichkeiten der Automatisierung haben und diese ganzen neuen, neuen äh, Hilfsmittel, ähm, tragt, das tragt alles dazu bei, dass, man das, dass das letztendlich äh, nachhaltiger werden kann und eben auch äh, die Umweltbelastung äh, reduziert werden kann.
2: Ja, zum Thema Messung und Forschung, und da vielleicht auch erwähnt, dass da auch in Raumberg-Gumpenstein, also der führenden landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung, Forschungseinrichtung des Bundesministeriums, da auch ihre eigene Infrastruktur da ist, wo man den Methanausstoß von Kühen direkt messen kann. Und äh, da kann man sozusagen sich den, den Ablauf von was passiert im Panzen eines Tieres bis nach draußen dann äh, sehr gut rekonstruieren. Wir äh, als MAGSTEC äh, liefern ja seit 2009 äh, für die Forschung Sensoren, wo man eben direkt im Panzen auch diese chemischen Parameter messen kann. Ähm, und das ist auch wieder ein Beispiel, wo eigentlich die Forschung noch relativ jung ist, ja, weil es einfach technisch vorher nicht möglich war, diese Prozesse, die im, im Tier passieren, überhaupt erst zu, zu messen und zu verstehen. Ja.
4: Was ich bei der ganzen Diskussion auch spannend finde, ist, dass es auch ein ganz gutes Beisp- Beispiel hier gibt im Hinblick auf Gegensatz von ähm, Klimaschonen auf der einen Seite und Tierwohl auf der anderen Seite, weil man könnte natürlich wahrscheinlich aus CO2-Sicht argumentieren und sagen, ja, man muss versuchen, die Milchleistung der Kühe zu erhöhen und ähm, noch mehr. Liter Milch pro Kuh pro Tag sozusagen versuchen rauszubekommen und in die Richtung zu züchten. Auf der anderen Seite hat man natürlich aus Tierwohlsicht das äh, gegenläufige äh, Ziel, nämlich die die, äh, Milchmenge auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, das halt dann nicht zu regelmäßigen Entzündungen ähm, im im Euter führt. Und ähm, das finde ich ganz interessant, dass bei all dem, was wir hier diskutieren, dass es nicht immer so linear ist, es nicht immer nur ist, ja, äh, CO2 reduzieren, sondern dass es eben auch äh, Themen gibt, wo sich die, die Ziele ein, einfach fast widersprechen. Oder das andere Thema äh, Biomilch versus konventioneller Milch, ähm, wo es ähm, ja, ja auch... Ähm, äh, die Situation teilweise so ist, dass halt dann die äh, Biomilch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, unter gewissen Umständen höhere Emissionen auch verursachen kann äh, als, die, als die konventionelle Milchwirtschaft und das ist für mich auch ein ganz spannendes ähm, Spannungsfeld.
2: Ja, ganz klar. Also ja, vielleicht, das war jetzt ein paar interessante Stichworte, weil ich... ich wir haben jetzt da eben sehr viel über Zahlen und Fakten geredet und wenig noch über das Tierwohl und wie sich eine, äh, wie, wie wohl sich eine Kuh auch fühlen muss, damit sie eben auch lange lebt. Und ich bin ja Quereinsteiger in die Landschaft, Landwirtschaft. Ich bin ja eigentlich Wirtschaftsingenieur. Ich hatte mit dem Thema ja, äh, bevor wir äh, in der Vorgründungsphase zu Smextec äh, da mit Raumberg-Umpenstein und der Gasteiner in Kontakt gekommen bin, mit, der, mit dem Thema nichts zu tun. Und da habe ich auch gedacht, okay, große Betriebe, na, die armen Tiere und so weiter, aber ich kann mittlerweile äh, mit gutem Gewissen sagen, das sind äh, Ziele, die sich nicht widersprechen. Ja, mhm. Es muss nicht konventionell, konventionelle Landwirtschaft heißt nicht, dass dies schlecht ist oder für das Tier unangenehm ist und äh, umgekehrt auch Biobetriebe, das heißt nicht unbedingt, dass, dass, dass es dem Tier dort unbedingt besser geht. Ja, Also um einerseits, um, um diese um CO2-schonende lange Lebensdauer zu erreichen, braucht es einfach gesunde Kühe, ja, mhm. die die müssen sich dann auch wohlfühlen. Ja, man muss den Kühen auch ein Maximum an Komfort bieten. Das ist jetzt nicht nur, damit die, damit die Kühe schon so schön gemütlich haben, sondern das hat auch finanziell, rentiert sich das für den Landwirt. Ja, und das finde ich irgendwie auch sehr, sehr, sehr gut zu wissen, dass das kein Widerspruch ist. Ja, ist mhm. die, auch die Fütterungsoptimierung, damit eben das Tier eben nicht die ange, angesprochenen Entzündungen hat äh, und eben keine Klauen Erkrankungen bekommt, das hat nicht nur positive Auswirkungen auf das Wohlfühlen der Tiere, sondern ganz klar direkte finanzielle Auswirkungen und auch Notwendigkeiten für den Landwirten. Es kann sich niemand die kranke Tiere leisten. Ja? Das ist mhm. in dem Fall, da möchte ich das auch mal so erwähnen.
1: Mhm. Ich würde da gerne noch was dazu fügen oder so, wenn's, wenn ich darf. Sehr gerne. Ja, und zwar, ja, das ist einfach immer dieses Thema. Ich glaube, grundsätzlich ist immer, Extreme sind meistens nicht so gut, oder? Und meistens ist es gut so ein gewisses Mittelmaß, aber doch optimiert. Und wir haben uns, es ist ja immer so, dass es landläufig wird oft gesagt, ja, Sehr oft hört man irgendwie diesen Begriff Massentierhaltung. Die Frage ist immer, was ist denn das wirklich? Viele verstehen da einfach eine große Anzahl von Tieren, auch vom Bestand. Und die Frage ist, wie schaut es dann da eben wirklich mit Tiergesundheit und und Tierwohl aus Uh, grundsätzlich muss man ja sagen, dass eigentlich immer, wenn man diese beim Tierwohl so diese fünf Freiheiten hernimmt: frei von Hunger und Durst, frei von haltungsbedingten Beschwerden, frei von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten, frei von Angst und Stress, Freiheit vom Ausleben normaler Verhaltensmuster, so muss man sagen, dass eigentlich uh, auch größere Betriebe uh, diese Anforderungen eigentlich sehr gut erfüllen. Sie haben dann vielleicht teilweise weniger Zeitressourcen oder für Beobachtung, aber das kann man dann eben, da können eben solche Systeme wie automatische Melksysteme, Fütterungssysteme oder eben Sensoren helfen. Aber eben zum, zum Thema ist es so, dass das jetzt Betriebe mit, höher, mit größeren Betriebsgrößen oder höheren Milchleistungen beim, bei der Tiergesundheit, das ist ja auch ein, ein Parameter für, für Tierwohl, die jetzt schlechter sind, ähm, da haben wir da eben vor kurzem eine äh, Publikation gemacht. In Österreich gibt es ja seit 15 Jahren gibt's das Gesundheitsmonitoring, da hat Landwirtschaft und Tierärzteschaft, Tiergesundheitsdienst gemeinsam haben ein, ein Monitoring gestartet. Da werden die, die Diagnosedaten von den Tierärzten zentral erfasst, in einer Datenbank standardisiert. Die werden dann verwendet für die Zuchtwertschätzung, aber eben auch für Gesundheitsprogramme und Monitoring der Tiergesundheit. Und wir haben dann eben ausgewertet, wie wirkt sie unterschiedliche Betriebsgröße auf, auf verschiedene Tiergesundheitsparameter aus. Und da muss man eben sagen, es gibt einfach eigentlich eine Streuung. Bei kleineren Betrieben gibt es Betriebe, die die Tiergesundheit nicht so gut im Griff haben. Und bei größeren Betrieben gibt es auch Betriebe, die das sehr sehr gut im in, in Griff haben. Und wo man eigentlich, muss man aber dazu sagen, dass wir Betriebsgrößen haben, die ja relativ klein sind. Wir haben in Österreich im Durchschnitt nur, nur 19 Kühe und wir haben dann, die größte Gruppe war dann über 60 über 60 Kühe, wo man, wo man dann vielleicht ungefähr noch mehr rund 1000 Betriebe gehabt hat. Aber da muss man sagen, bei uns, bei diesen Auswertungen, hat man da jetzt nicht unbedingt einen richtigen Trend ableiten können, dass automatisch ähm, Betriebs, äh, größere Betriebe jetzt mehr Probleme haben. Und das andere Thema ist höhere Leistungen. Natürlich, wir haben einen genetischen negativen Zusammenhang zwischen hoher Milchleistung und Tiergesundheit. Und das ist, je mehr Milch, je mehr Druck auf die Milch, desto höher ist grundsätzlich die Anfälligkeit bei Erkrankungen. In der Zucht schafft man es aber eigentlich ganz gut durch so kombinierte Zuchtziele, wo eben diese Merkmale entsprechend das Gewicht haben, dass man das ausbalanciert und dass man eigentlich schafft, ähm, moderate Verbesserung oder Versteigerung der Milchleistung bei Erhalt der Tiergesundheit. Und da eben bei dieser Auswertung, ähm, jetzt Betriebe mit höherer Milchleistung, wie schauen die aus im Vergleich zu diesen Tiergesundheitsparametern ähm, Da war es eben auch so, dass einfach eine sehr große Variation in den Betrieben ist. Es ist einfach sehr viel Potenzial da im Management ähm, Vielleicht in manchen Merkmalen war eine leichte Tendenz äh, zu, 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 zu höheren Erkrankungshäufigkeiten, aber das ist dann auch, äh, oft hängt dann halt auch mit dem, äh, mit dem Management zusammen, ob jemand aktiver ist und den Tierarzt proaktiv äh, früher holt. Aber da sage ich jetzt einmal, bei unseren Betriebsgrößen äh, sieht man das, Uh, nicht so, obwohl natürlich grundsätzlich von der Annahme das so ist und eben auch in, in Relation dann zur Umweltwirkung, uh, ja, ich denke, es ist einfach ein, Mittel, ein Mittelding gut und bezüglich Umweltwirkung, wir haben da vor einigen Jahren uh, also ein, auch ein recht umfangreiches Projekt gehabt, der Fisch und Cow, wo wir von 100, rund 170 Betrieben sehr umfangreiche Daten gesammelt haben zur die Gesundheit, Haltung und dann auch mit Lifecycle Assessment, diese verschiedenen Umweltparameter sind dann von der Universität für Bodenkultur berechnet worden und da hat man eben hat man auch gesehen, dass es da einfach, ja, es gibt einfach Unterschiede und, und eigentlich effizientere effizientere Betriebe können so im Vergleich zum Durchschnitt bei den Umweltwirkungen rund 6% einsparen und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass eigentlich halt so mittlere Kühe, Kühe, die nicht so schwer sind, dass die eigentlich äh, die Besten sind. Die haben eine mittlere Milchleistung, die sind dann in der Gesundheit auch gut, so un- unkompliziert und die haben eigentlich da auch am besten abgeschnitten und das ist wahrscheinlich ist oft so ein, so ein Mittelding ähm, ganz gut
4: da würde mich auch gleich noch interessieren an euch beide. Ähm, habt ihr euch einmal angeschaut im Vergleich äh, Biolandwirtschaft versus konventionelle Landwirtschaft? Also, wir ähm, aus, äh, wie soll ich sagen, äh, schauen uns natürlich bei Inoko äh, auch immer sehr stark an, jetzt so Tierwohlparameter und äh, schauen uns da sehr im Detail an, bei welcher Haltungsformen ist jetzt was erlaubt? Ich mein, gerade bei, bei, bei bei Milchkühen oder auch, ja, gibt es natürlich viele sehr sensible Themen. Das eine Thema ist natürlich, äh, dass die Kälber den, den Müttern eigentlich gleich nach dem äh, Abkalben äh, ja, weggenommen werden und quasi gleich separiert werden von den Müttern und die in der Regel nicht mehr sehen. Das andere ist, dass sogar teilweise eine Biohaltung, eben die Anbindehaltung, die temporäre in Ausnahmefällen gestattet ist, äh, für beschränkten Zeitraum. Uh, bis hin zur Enthornung. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die so jetzt aus ähm, Tierwohlsicht, aus Konsumentensicht uh, da interessant sind und wo wir unseren Userinnen und Usern versuchen auch ein bisschen uh, Feedback zu geben. Und mich würde natürlich interessieren, uh, habt ihr euch da, se- seht ihr da Zahlen? Uh, seht ihr da einen Unterschied? Kann man das irgendwie dann auch beim Tier, also bei euren Parametern messen oder irgendwie greifbar machen, uh, wie sich diese Haltungsformen auswirken?
0: Ja, man sieht
2: das natürlich schon. Also vielleicht nur kurz zu den den Kälbern. Die sind noch zu jung, zu klein. Die können wir leider noch nicht mit unseren Sensoren ausstatten. Da haben wir relativ wenig Einblick, wie es denen geht. Ähm, Bei den größeren Tieren können wir das sehr wohl. Ähm, Wir sehen mit unseren Sensoren ja auch, wie aktiv die Tiere sind. Das heißt, wir erkennen auch, ob Tiere jetzt sozusagen auch Freigang haben. Äh, Das lässt sich auf jeden Fall messen. Das lässt sich dokumentieren. Ja, also das ist vielleicht auch eine eine Sache. Das Thema Transparenz ist natürlich auch immer ein immer größer werdendes Thema äh, mit allem, was man dabei berücksichtigen muss natürlich. Auch an an Dingen, die einfach geregelt äh, gehören. Ähm, Vielleicht ein Beispiel. äh, Wir haben in der Vergangenheit, das ist jetzt schon zwei zwei Jahre her, bei einem Projekt mitgemacht vom äh, Westdeutschen Rundfunk. Das nennt sich die Superkühe. Googeln nach Superkühe. Führt sofort zum Ergebnis, wo einiges äh, auch äh, vorkommt an, an Inhalt und wo auch Einblick ähm, gegeben wird in die in verschiedene Haltungsformen. Da ist ein größerer Betrieb dabei, da ist ein Biobetrieb dabei und da zeigt sich eigentlich auch genau das, was die Christa schon gesagt hat. Und sie hat gesagt, bei 60, 60 Tieren ungefähr ist in Österreich so, so Schluss oder das ist das, was ihr untersucht habt. Ähm, ich kann das nur weiter extrapolieren. Wir sehen das auch bei den ganz großen Betrieben, die mehrere Hunderte, mehrere Tausend Tiere haben. Es gibt welche, da läuft schlecht, weil die falschen oder die Menschen an, äh, bei den Entscheidungen sitzen, denen das aus irgendeinem Grund, äh, wo das einfach nicht funktioniert. Und es gibt ganz große Betriebe, wo einfach Vollprofis am Werk sind, ja, und wo unser System beispielsweise dafür genutzt wird, dass eben nicht nur der lokal jetzt in diesem an diesem Ort verfügbare Experte unter Anführungsstrichen oder Expertin verfügbar ist, sondern wo der halt dann aus äh, wo auch immer ans andere Ende der Welt äh, die Alarme auch zugängig, zugänglich macht und äh, die Daten liegen am Server. Das heißt, er kann in Australien den Experten für genau das äh, kontaktieren oder der kriegt sogar gleich der einen Alarm oder die Expertin, die halt genau in Nordamerika sitzt und schaut sich das an und kann dann genau die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, also das gibt es von klein bis groß. Es kann auch ein großer Betrieb sehr, sehr gut geführt werden wird sogar fast sagen, umgekehrt, das verlangt noch viel eher nach einem richtig professionellen Management und ähm, das merken dann auch die Tiere. Also wir haben äh, Tiere, wo wir sehen, denen geht es sicher sehr gut, die sind gesund, die bewegen sich äh, normal und es gibt kleine Betriebe, wo man sagen, okay, das kann jetzt keinen Spaß machen. Stichwort Anbindehaltung ist sicher ein Thema, ja. Aber,
4: aber gibt es konkret, ich meine, äh, wie gesagt, es gibt ja sogar in der Biohaltung eben diese Ausnahmen für Anbinderhaltung, aber mhm. habt ihr konkret, ähm, ihr kriegt wahrscheinlich auch mit die Lebensdauer der Kühe, Mario, mhm. wo ihr quasi messen könnt, wie lange leben die Kühe, ähm, kann man da eben den Unterschied erkennen äh, zwischen äh, bio mit Freilauf, also die wirklich draußen unterwegs sind und sich bewegen können versus jetzt konventioneller Kühe, die im, im, im Stall gehalten werden, gibt es irgendwie Unterschiede, die ihr sehen mhm. könnt?
2: Also, ich sehe ich jetzt Mal. in unseren Daten noch nicht, aber wir fahren solche Auswertungen auch, auch selten. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, das sicher schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, ein Thema ist, Christa.
0: Da
2: ja, da ich, ich, um dich verweisen. Ja.
1: Ähm, ja, sagen wir so: sagen wir so die, die Biobetriebe haben grundsätzlich im Zuchtziel ein stärkeres Gewicht auf. Ähm, Nutzungsdauer und so funktionale Merkmale, was wir, das ist jetzt aber glaube ich keine keine ganz aktuelle Auswertung, aber vor ein paar Jahren haben wir mal ausgewertet, welche welche Genetik setzen Biobetriebe und konventionelle Betriebe ein und da hat man eigentlich gesehen, dass da nicht wirklich ein Unterschied ist und das heißt eigentlich vom, vom genetischen von der genetischen Grundlage, mit, von den Tieren, mit denen die Biobetriebe und die konventionellen Betriebe in Österreich arbeiten, ist es äh, war's, war's da jetzt eigentlich nicht wirklich ein Unterschied. Jetzt bezüglich der, der Häufigkeit von Erkrankungen, muss ich sagen, wir haben das jetzt eigentlich aktuell, ich weiß es jetzt nicht, ob es da eine Auswertung gibt. Ähm, ähm, ich habe da jetzt keine im Kopf, ob es da jetzt irgendwie, ob sie die jetzt. Äh, die weniger Erkrankungen haben oder so, ob es da jetzt besser ist. Ähm, das kann ich jetzt äh, so direkt nicht sagen, sage jetzt einmal. Ähm, da müsste wir irgendwie nachschauen. Ich habe da jetzt keine, keine Studie von, von uns direkt äh, parat. Bezüglich Umweltwirkung haben wir im Fish and Cow uns im Efficient Cow das angeschaut. Ähm, da war es jetzt eigentlich nicht unbedingt so, ähm, dass sie das äh, so viel positiver ausgewirkt hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass da die Limitierung war, dass wir da äh, nicht genügend Biobetriebe, glaube ich, g- gehabt haben und auch mit der Repräsentanz für die verschiedenen Betriebssysteme, dass das, äh, sage ich jetzt mal, nicht ganz äh, eine faire Ableitung ist. Dass das eigentlich, äh, ja, da, da, da müsste man, da, da müsst man danach gehen. Aber sehr viel entscheidend ist halt letztendlich immer, sind diese Faktoren doch Effizienz, gutes Wirtschaften äh, und ich glaube, da ist halt einfach äh, gute landwirtschaftliche Praxis, ähm, die halt da bei vielen Parametern im tierischen Bereich mit Gesundheit und ähm, ähm, Produktqualität oder so dann doch, äh, glaube ich, sehr, äh, sehr ähnlich ist. Habt ihr da vielleicht
3: auch konkrete Zahlen zur Lebenserwartung von den Kühen? Weil oft ist es ja so, dass die Milchkühe nur fünf Jahre alt werden.
1: Nein, nein bei uns sind, ich äh, kann das äh, sagen, wir so, sie haben irgendwie ein bisschen über vier Kälber unterschiedlich nach Rassen knappe. Vier Jahre Nutzungsdauer, sonst müsste das gerade. Genau,
2: 3,6 äh, Jahre sind es für das Fleckvieh in Flag-Fee Österreich. Und das machen ja. 75 Prozent der Rinder aus. Genau. Und bei 6,3 Jahren äh, ist das Durchschnittsalter. Genau,
1: und ja. über, vier, über vier Abkalbungen. Und wir sind da in Österreich äh, sicher international äh, sehr weit vorn. Und da muss man eben sagen, wir haben eben seit 1995. Äh, gibt es eine Zuchtwertschätzung für Nutzungsdauer und seit 1998 ist die Nutzungsdauer mit einem sehr hohen Gewicht im Zuchtziel und bis dahin hat man wirklich gesehen, dass die Nutzungsdauer zurückgegangen ist, aber jetzt sieht man einfach wieder diesen diesen kontinuierlichen Anstieg und und die Nutzungsdauer ist eigentlich ein erbliches Merkmal und da sieht man einfach eine, eine Verbesserung und das... Ich sage jetzt einmal, geht es ja gut in die Richtung, wie ich vorher gesagt habe, in Kombination mit der Lebensleistung. 1990 haben wir im Durchschnitt in Österreich rund 19.000 Kilo Lebensleistung gehabt, jetzt 2019 waren es über
4: 30.000. Super spannend. Also ja. bei uns bei Inoko ist natürlich ähm, ja, Tierwohl ein Riesenthema, ist CO2 ein Riesenthema. Vielleicht für jene, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inoko noch nicht kennen, äh, mit Inoko entwickeln wir eine App, die es ähm, Konsumentinnen ermöglicht, letztendlich im Einklang mit ihren ökologischen, sozialen und Wellbeing-Prioritäten ähm, zu konsumieren. Das heißt, es ist eine App, wo ich definieren kann, zum Beispiel, dass mir CO2-Reduktionen anliegen ist oder dass mir wichtig ist, dass der ähm, Urwald im Amazonas nicht abgeholzt wird, dass mir Tierwohl wichtig ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, meinen Einkaufszettel, nicht den Einkaufszettel, sondern den Kassenzettel von äh, Billa, Spar und Co. mit der App zu scannen und bekomme dann im Prinzip eine Analyse äh, im Hinblick darauf, wie sich mein Einkaufsverhalten jetzt ausgewirkt hat und inwiefern mein Einkauf im Einklang mit meinen Prioritäten steht. Das heißt, ich sehe jetzt hier zum Beispiel ähm, eine Einschätzung zu den CO2-Emissionen ähm, des, der gekauften Produkte, also zum Beispiel die kategoriespezifischen CO2-Emissionen von einem Liter Milch sehen, aber ich sehe dann halt auch abhängig von der Marke und dem Gütesiegel der Milch in dem Fall, die ich gekauft habe, was hier im Hinblick auf Tierwohl dahinter steht. Das heißt, ich sehe zum Beispiel, ob ich bei der Milch, die ich gekauft habe, ob da jetzt Anbindehaltung in Ausnahmefällen oder generell erlaubt ist oder eben nicht. Ich sehe eben, ob da zum Beispiel, und ihr habt es vorher angesprochen, erlaubt wäre, Soja aus, aus Übersee zu füttern oder ob es erlaubt wäre, zum Beispiel Palmöl aus nicht zertifizierten Quellen dazu zu füttern, um den Fettgehalt der Milch zu erhöhen. Ja, und solche Informationen bekomme ich und werden mir eben mit in OCO transparent gemacht und ich bekomme dann in Zukunft eben auch Alternativempfehlungen, die mir eben aufzeigen, welche Produkte am Markt ähm, eher mit meinen Prioritäten äh, im Einklang stehen und welche, welche, welche Produkte sozusagen hier besser zu meinen ähm, ja, Prioritäten passen. Das heißt, nehmen wir mal dieses Beispiel Tierwohl an, also wenn ich gesagt habe, okay, ich möchte gern, äh, ja, Tierwohl ist mir wichtig, dann würden mir ganz konkret zum Beispiel Marken empfohlen werden, ähm, die zum Beispiel die Anbindehaltung auch in Ausnahmefällen eben äh, verbieten. Äh, in Österreich sind das, glaube ich, zum Beispiel, äh, ja, natürlich, äh, um ein Beispiel zu nennen, wo das ganz dezidiert eben ausgeschlossen ist, was eben über diesen europäischen Biostandard hinweggeht oder hinausgeht, beziehungsweise auch bei. Äh, Tierwohl geprüften äh, Milchmarken äh, wäre das der Fall. Und so möchten wir eben Konsumentinnen dabei unterstützen, wirklich im Einklang mit ihren Prioritäten zu leben, weil wir einfach sehen, dass wir als Konsumenten natürlich eine wahnsinnige Macht haben und die Macht haben hier mit unseren Kaufentscheidungen letztendlich jeden Tag für die Welt, in die wir leben möchten, äh, abzustimmen. Weil wenn wir äh, die Produkte nicht kaufen, werden sie langfristig nicht produziert werden. Und ja, wenn ihr äh, noch nicht äh, Inoko äh, kennt, darf ich euch exklusiv einladen, äh, mit dem Sign-Up-Code äh, clubhouse21 euch die App runterzuladen. Also man kann die App heute schon runterladen in Österreich, im Android-Store und im ähm, Apple Apple Store und kann dann eben mit diesem Zugriffscode Clubhouse21 sich als Early-Test-User registrieren und wir freuen uns dann natürlich über neue Test-User, die uns dann auch Feedback geben und die uns helfen, hier das Produkt entsprechend weiter zu verfeinern und zu verbessern und im Herbst ist geplant. Inoko in Österreich als ersten Markt zu launchen und auch dann offiziell äh, freizugeben. Und da kann man natürlich noch viele coole Features dazu. Aber das ist natürlich eben eine Möglichkeit, wo ich mir halt dann anschauen kann, ähm, ja, welche Milch da letztendlich landet äh, bei mir im Kühlschrank. Und eins, was wir halt aus, aus vielen Aspekten, sei es das Tierwohl, sei es äh, das, die, die CO2-Thematik äh, und, und viele andere Themen, trotzdem natürlich immer empfehlen, ist, Die Milch, den Milchkonsum, den Kuhmilchkonsum entsprechend zu reduzieren. Also, ich persönlich mache das zum Beispiel so, dass ich mein Müsli äh, mit pflanzlicher Milch äh, trinke und äh, nicht trinke, sondern esse und versuche eben hier Milch äh, einzusparen. Aber wenn ich halt dann äh, mir einen Kaffee mache, dann trinke ich den trotzdem ganz gern mit Kuhmilch. Und ja, gönnen wir dann sozusagen den Schluck. Aber ich glaube, äh, wir sollten auf jeden Fall, also auf jeden Fall Ratsam, wenn man kann und wenn man die Möglichkeit hat und wenn man will, die, die Milchkonsum auf ein verträgliches Maß äh, zu bringen. Äh, und, und ja, dabei unterstützen wir mit Inoko.
2: Alles gut, ja, ich bin seit heute Nutzer von Inoko. Ich äh, bin schon gespannt, was äh, mein Kaffenzettel... <lacht> Mir auch mir so sagt, beziehungsweise was inoko zu meinem Kassenzettel sagt.
0: <lacht> War das
4: ja, ja um
2: also ich glaube, ja, vielleicht aus, aus, aus Sicht eines der Sensor, Sensorhersteller, ähm, ich glaube, technisch ist schon sehr viel möglich, dass auch der reduzierte, das was noch an Milchkonsum auch übrig bleibt, den äh, sehr nachhaltig und gewissenhaft und mit möglichst wenig negativen Impact auf die Welt äh, so abzudecken. Ich denke, es wird in Zukunft auch für die Nutzer möglich sein, äh, wirklich zu zu sehen, wo kommt meine Milch her, wie ist es den Tieren gegangen. Technisch ist das schon sehr viel möglich und ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Das bleibt sicher ein sehr,
1: sehr spannendes Feld. Ja, ich ich denke, ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube einfach, es gibt einfach sehr viele Grünlandflächen, die nicht anders zu nutzen sind und von dem her Ähm, denke ich, dass zusätzlich, dass ähm, Kuhmilch eben auch ein ein ein, ein, ein wertvolles Lebensmittel ist, dass das eigentlich auch... ähm, Ganz wichtig ist, dass man diese Flächen nutzt und das ist eben für so ein Land wie Österreich, wo die Kulturlandschaft ja sehr wichtig ist, äh, essentiell, dass solche Flächen und auch Weiden im Alpinen Raum äh, genutzt und bestockt werden. Und von dem her äh, denke ich, ist es äh, schon wichtig, dass man diese, die die Milchwirtschaft der Milchwirtschaft weiterhin da entsprechende Basis bietet dass man da nachhaltig produzieren kann und ähm, da einen entsprechenden Raum hat.
4: Da bin ich auf jeden Fall auch bei dir, dass äh, die Milchwirtschaft auf jeden Fall auch in Zukunft einen Raum haben soll. Ähm, Ich glaube, ja, und dass das das natürlich auch viele positive Aspekte hat, auch aus Biodiversitätssicht, wenn eben die Almflächen entsprechend, freigehalten äh, werden mhm. und der Lebensraum für Tiere äh, freigehalten werden, die halt sonst keinen Lebensraum hätten. Das, was wir bei NOC halt sehr kritisch sehen, ist trotzdem äh, das Faktum, dass halt äh, ein sehr großer Teil der Kühe, die in Österreich gehalten werden, diese Weideflächen eigentlich gar nicht, gar nicht mehr sehen von außen, sondern halt einfach ihr Leben im Stall verbringen und... Ähm, wo ich mir einfach, äh, wir wissen es nicht, wir können nicht reinschauen in die Kühe, wir wissen nicht, wie es wie sie wirklich, äh, ja, wirklich damit geht, aber ich glaube, als Lebewesen, wie soll ich sagen, ähm, möchte ich mir nicht vorstellen, dass ich mein gesamtes Leben äh, eingesperrt in einem Stall verbringen möchte und ich äh, gehe halt einmal davon aus, dass äh, eine Kuh, und man sieht ja auch, wenn die Kühe die Wahl haben, gehen sie auch raus aus dem Stall mhm. und äh, sind sie ja draußen aktiv und sind draußen Unterwegs und ähm, insofern ist mir persönlich das ist natürlich sehr wichtig, dass wenn ich Milch konsumiere, dass ich dann Milch konsumiere, das von Kühen stammt, äh, die die Möglichkeit hatten, sich draußen zu bewegen, das Tageslicht äh, zu genießen, nicht nur durch die offene Stalltür. Und ähm, ja, wenn wir es uns leisten können, äh, haben wir als Konsumenten das letztendlich in der Hand, uns für eine Milch zu entscheiden, ähm, wo wir halt. Der, der, der Kuh, die das Milch produziert hat, einfach das Maximum an Komfort und an Freiheit und artgerechter Haltung ermöglichen können. Mhm. Und das glaube ich, haben wir halt einfach alle in der Hand und äh, hoffe oder sehe halt einfach, dass da immer mehr und mehr Konsumentinnen auch diese Chance ergreifen und, und, und auch was äh, tun und ihre Kaufentscheidung danach ausrichten.
1: Mhm. Das ist ja in Ordnung, aber ich glaube, man muss halt einfach auch bedenken oder ich jetzt einmal, dass eben ähm, höhere Standards halt natürlich auch höhere Produktionskosten verursachen. Genau. Und dass man dann halt auch bereit ist, diese bei der Kaufentscheidung äh, bewusst Ja zu sagen und diese Produkte dann auch zu kaufen. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch dass man weiß, mal jetzt. Das ist eher das Thema beim Außerhausverkehr, Auß- Außerhausverzehr, wo man dann oft äh, im Restaurant vielleicht nicht weiß, äh, was man konsumiert. Äh, dass es wann, wenn es eben sonst wo andere Standards gibt, die dann vielleicht nicht so tra- transparent sind, dass man da halt einfach auch bewusster Zeichen setzt und, und drauf schaut und einfach bewusst beim Einkauf bereit ist, dann eben auch einen entsprechenden höheren Preis äh, für höher qualitative, hö- höhere Produkte zu. Zu bezahlen. Oder?
4: Genau, absolut. Und das ist letztendlich auch das, wofür wir die Entscheidungsgrundlage bieten möchten, indem wir halt Konsumenten wiederum transparent machen, was jetzt äh, der Unterschied zwischen einem konventionellen Produkt und äh, sagen wir jetzt mal, was nicht, einem eu bio siegel äh, produkt oder einem Demeter-Produkt letztendlich ist. Und wo eben jede Konsumentin dann im Rahmen ihrer eigenen auch finanziellen Möglichkeiten die Entscheidung treffen kann. Ähm, was was, was sie hier tun möchten, was mit ihren Werten einhergeht. Und ich glaube auch für diesen Außerhauskonsum haben wir natürlich immer die Möglichkeit, einfach nachzufragen. und Zu fragen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt kommt die Milch her und ähm, entsprechend damit ein Zeichen zu setzen, dass das äh, mehr und mehr Menschen wichtig ist. Und andererseits halt dann auch, wenn man halt dann keine zufriedenstellende Antwort gibt, auf eine äh, vielleicht äh, ja, pflanzenbasierte Alternative, die in der Regel ja doch auf der Speisekarte steht, danach auszuweichen. Weil es muss ja nicht immer äh, Fleisch und Milchprodukte sein mhm. und die Wahl haben wir alle, Gott sei
2: Dank. Ja, ja ich möchte ja. noch erwähnen, dass das glaube ich auch für viele produzierende Betriebe und äh, auch, noch, also vor allem, das sind ja nicht die Betriebe, es sind ja die Menschen, die dort sind, die Landwirte, die Landwirtinnen, äh, die ja auch sehr gerne die Möglichkeit, eben durch äh, höheren Preis, den sie durch diese hochqualitative Milch erzielen können, dann auch die Möglichkeit haben, ihre Tiere, Tiere auch wirklich auch so zu Zeit halten Zeit. und so zu betreuen, äh, wie es auch für sie selbst natürlich mehr Freude macht. Also das kann ich, möchte ich nur auch mal einen Aspekt einbringen, Es ist ja nicht so, dass, 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 dass die Leute Freude dran haben unter an diesem Kostendruck und dass alles immer billiger wird, Es ist ja umgekehrt, also das ist ja führt ja auch dazu, dass das also ein höherer Preis, den die Landwirte bekommen, das auch ermöglicht, dass die Tiere, äh, dann auch wirklich äh, den Komfort zu bieten und wirklich so vorausschauend zu investieren und, und in die entsprechende äh, ja, auch technologische Unterstützung, damit es dort allen am Betrieb gut geht.
4: Genau, super. Na, wir haben leider aufgrund von technischen Problemen unseren Moderator unterwegs verloren. Für ja. alle, die sich wundern, ja, warum es da so ruhig ist <lacht> im Hintergrund. Und wir sind jetzt leider auch schon am, am Ende unserer Sendung, äh, uns, unseres Podcasts angelangt. Wir äh, haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, äh, aus dem Publikum noch Fragen sozusagen einzuholen, aber war eine wahnsinnig spannende äh, Diskussion. Ich darf mich da im Rahmen auch natürlich vom, im Namen von Martin, von der Lisa bei euch bedanken, äh, dass ihr euch da eingebracht habt und da uns versagt habt mit super spannenden Insights und ähm, ja, wünsche äh, noch einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Dabeisein.